0: pensar quién haría algo como eso, quién se robaría sus propias bendiciones, pero en realidad lo hacemos. Así que cuando usted comience a escuchar este mensaje, por el amor a Dios y por su bien, mantenga su corazón abierto a lo que el Espíritu quiere decirle hoy. Eh, tal vez usted piense que ha escuchado este mensaje, escuchado esta predicación, pero le garantizo que no lo ha escuchado, porque yo nunca lo había escuchado. Usualmente eh, leemos en realidad abierta para que pueda leer lo que está diciendo el autor, cómo se aplica hoy en día, debido a que la palabra de Dios es viva, se aplica a hoy en día. Así que, eh, eh, por favor, manténgase eh, alejado de la forma tradicional, de la forma legalista a, a continuación. Eh, yo estoy bien convencido de que en Malaquías capítulo 3 no se refiere a lo que usualmente nos dicen de que trae tu dinero para que haya en la casa del Señor, porque Dios no necesita nuestro dinero. ¿Usted realmente cree que el dueño del oro y la plata necesita nuestro dinero? ¿Usted realmente cree que el dueño del oro y la plata, el creador del universo, necesita nuestro dinero? Sé sí, cuando digo que no te robes tus bendiciones, me refiero a que cuando no desmamos ni ofrendamos, nos robamos nuestras bendiciones porque le quitamos a Dios una oportunidad de bendecirnos. Así que trate de entender esto. Dios quiere bendecir a su pueblo. Y yo usualmente no, no predico de, de prosperidad, de bendiciones financieras, pero siento mi espíritu de que es una enseñanza que, que, que lo va a beneficiar al pueblo de Dios. Eh, Dios quiere bendecir a su pueblo y debido a que muchas veces no le damos una oportunidad... Él no puede a decirnos, ¿cuánto usted le ha pasado que está manejando en el expreso y, y hay un, un, un sema, y un trozo bien grande eh, y está en el carril izquierdo? Entonces se cambia a la izquierdo, el sema se cambia a la izquierdo y usted va detrás del sema. Entonces tan pronto usted, usted se cambia a la derecha y pelea porque el, el, el troquero no se movió a la derecha. Y tan pronto usted pasa, él se mueve a la derecha. ¿Le ha pasado eso? Sí. Sucede que usted no le dio la oportunidad para que se moviera a la derecha. Usted se aceleró y dijo, estoy cansado de estar detrás de este camión, me voy por la derecha. Y tampoco usted pasa, Él se mueve. Sucede lo mismo con Dios. No nos bendice porque nos movemos si no le permitimos que nos bendiga. Espero que pueda tener una, una, una eh, idea mejor eh, según vayamos desarrollando el mensaje. En Malaquías 3, Dios está diciendo, me está robando las oportunidades de bendecirte. No me estás robando los tiempos, sino me estás robando las oportunidades de, de bendecirte. Dios dice, quiero bendecirte, quiero abrir las ventanas. Eso es lo que dice por aquí, quiero abrir las ventanas del cielo sobre ti bendecirte. Quiero exterminar el devorador y alejarlo de ti. Pero porque no lo hacemos a la manera de Dios. Terminamos robando nuestras propias bendiciones. Manaquía 3, versículo 8. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Es una pregunta que está haciendo. ¿Acaso puede el hombre robarle a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía pregunta: ¿En qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Vea esto, vea esto. Trate, trate de ver estas palabras dentro del versículo. ¿Acaso roba el hombre a Dios la oportunidad de bendecirlo? Es una pregunta. ¿Acaso le roba el hombre a Dios la oportunidad de bendecirlo? Es una pregunta, ¿verdad? Y continúa diciendo, ustedes me están robando muchas oportunidades de oportunidades de bendecirlos en los diezmos y en las ofrendas. ¿Puede ver eso ahí? ¿Acaso roba al hombre a Dios oportunidades de bendecirnos? Y dice, ustedes me están robando muchas oportunidades de bendecirnos. Y todavía pregunta, ¿en qué te robamos bendiciones, para, formas de bendecirnos? En los diezmos y en las ofrendas. ¿Ok? La verdadera razón, y, y esta, esto es un poco teológico, así que trate de, de, de mantenerse concentrado. La verdadera razón por la cual Dios creó el concepto del diezmo no es para sostener el trabajo de su reino aquí en la tierra. Pensamos que es para sustentar la iglesia, pero eso, eso, eso es el producto. Ese es el producto, pero no es la razón por la cual se creó. Es como un hijo. El producto de un acto sexual es un hijo, pero muchas veces en el momento es solamente una, una muestra de amor. A menos que diga: vamos a hacerlo ahora porque queremos un hijo y más nunca lo no. Pero por lo general por lo general es una, una muestra de afecto y el es lo mismo. Dios crea el concepto del diezmo para que tengamos algo con él y entonces el producto que sostiene es el reino aquí en la tierra. Así que Dios pudo haber hecho cualquier otra cosa para sostener su reino aquí en la tierra. Él pudo sacar agua de una roca en el desierto, ¿verdad que sí? le dijo a, y, y, El hombre de Moisés le dio a la piel y salió agua. En el desierto una roca dio agua. Él pudo traer maná del cielo que caía todas las mañanas, más que suficiente que ellos decían, cojan lo que necesiten y los demás lo dejaban ahí, caeran en, 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 la, en la, falda, la falda de las personas. Así que Dios no inventó el, el concepto del diezmo para mantener su reino y mucho menos para su propio beneficio. Dios no se beneficia de que nosotros eh, trajamos nuestras ofrendas, nuestras diezmas, nuestras diezmas, nuestras ofrendas. Al final dice, los diezmos y las ofrendas, debido a que no trajiste tus diezmos y tus ofrendas, me estás robando formas de bendecirte. Versículo 9. Y, y trate de mantenerse, trate, trate de tomar nota y entender lo que estoy diciendo. Versículo 9 dice, ustedes, la nación entera... Están bajo gran maldición, pues es a mí a quien, han estado, a quien están robando. Les, les decirle esto: si usted va a, a, a Yahoo y usted busca why Christians are so, y lo pone así, that's that's real thing. Pastor Casey did it. Lo que sale es porque son tan hateful, why so hateful, muchas cosas negativas. Ok, el, el mundo, el mundo nos va a, a, a odiar. Jesús lo dijo, Jesús lo dijo. Eh, de, 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 el mundo tendrá aflicción. Eh, el mundo no nos va a recibir con amor porque nosotros no pertenecemos al mundo. Ok, Entienda eso, entienda eso. Eh, muchas personas en, en social media sí hay pastores que hacen cosas malas, hay gente que se aprovecha perfectamente. Eso no es mi problema, eso no es nuestro problema. Eso es nuestro trabajo es creerle a Dios y llegará el momento en que cada cual tendrá que rendirle a Dios por lo que ha hecho en su vida. ¿okay? Nuestro trabajo no es juzgar. Hay gente que como te odia, ellos no quieren que tú seas parte de lo que Dios está haciendo porque ellos te va a bendecir. Ejemplo de esto. Sabemos que el mundo nos odia y no somos aceptados. ¿Qué tal si te dijeran, vete y da todo y vive en la calle? No te van a decir esto porque a simple vista esto parece que es algo malo, pero el enemigo sabe de que es algo bueno porque usted nunca puede dar más que Dios. Usted nunca puede dar más que Dios. Dice, ustedes la nación entera están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Estamos siendo malditos en lugar de ser bendecidos porque le robamos a Dios la oportunidad de bendecirnos. Esto es profundo, esto es profundo, Esto va a estar en su mente por varios días, yo espero. Vivimos bajo una maldición en lugar de vivir bajo una bendición porque no le damos a Dios una oportunidad de bendecirnos. Versículo 10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. No abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunden. Permíteme hacerle una pregunta y sea honesto, Levanto, puede decir sí o puede decir no, pero sea honesto. ¿Es usted alimentado en esta casa con la palabra de Dios? Sí o no. Pues, puede ser que no, Vamos a lo dice, pastor, esto, esto supera a usted. Usted supera el Espíritu de Dios no está aquí, salgo de aquí más tonto de lo que entré, salgo con más problemas de los que entré, salgo sin esperanza alguna, salgo sin fe ninguna. Sea sincero. Así que la pregunta es, ¿está siendo usted alimentado? Así que yo pienso que así como a muchos pastores, Dios nos da revelación de su palabra. Y Jesús dijo cuando fue tentado, Jesús fue tentado, tenía hambre, 40 días en el desierto. El enemigo le dijo, dile esa pira, se convierta en pan. ¿Qué dijo el enemigo? No solamente de pan como el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted viene aquí a ser alimentado. Hoy tenemos un banquete, perfecto. Pero usted viene a ser alimentado con la palabra de Dios. No por mi palabra. Pablo decía, ustedes se supone que estén comiendo viandas. Y te, todavía tenemos que darle leche. La palabra de Dios, muchas veces la Biblia está tipificada como alimento. Alimento para el espíritu, alimento para nuestra carne. pero cuando yo dejo mi conducta pecaminosa, mi cuerpo natural se siente mejor. Duro más años, estoy, me disfruto más la vida. Así que aplica a nuestra conciencia, nuestro cuerpo y, y a nuestro espíritu. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Trae el diezmo para que haya alimento y pueda ser alimentado de la palabra. Otra oportunidad para ser bendecido. Pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Pónganme a prueba. En otras palabras, tendrás más aún para dar más. Y el versículo 11 dice, «Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan sus frutos, dice el Señor Todopoderoso». ¿Qué significa esto? Reprenderé al devorador, o sea, tus cosechas, todo lo que tú produzcas, será abundante porque Dios lo protegerá. Entienda esto: hay personas que ganan mucho dinero, pero siempre se les rompe algo en la casa. Usted ha escuchado este refrán: cada vez que ahorro cinco pesos algo se me rompe. ¿Usted ha escuchado ese refrán? Cada vez que tengo un dinerito ahorrado, algo sucede. Señor dice, pruébame en esto, yo alejaré el, 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 el devorador, lo que tú produzcas, lo que tus manos toquen. O sea, que tú vas a recibir aumento de sueldo, no aumento de trabajo. Tu, tu carrito, que se supone que se rompa, no se va a romper y te va a aguantar un poquito más. No lo digo, eso. el Señor dice, pruébame en esto. La única vez en la Biblia que dice, pruébame. ¿Usted sabía eso? Que la única vez que dice la Biblia, pruébame, es en esto. Jesús le dijo a mi amigo, la Biblia dice, no tentarás a tu Señor. Si es cuando se refiere a los diezmos y las ofrendas. Dios, no, Dios nos está diciendo, trae las ofrendas. Él no está diciendo, tráeme las ofrendas porque se me está acabando el oro. El dueño del oro aunque esté en tu bolsillo, que esté en tu banco, él sigue siendo el dueño del oro. Él no está diciendo, tráelo porque se me está acabando. está diciendo, me has estado robando oportunidades de bendecirte y para mostrártelo, yo voy a reprender al devorador para que tu producto no se pierda. Muchas, muchas veces... Eh, eh, ahorramos un dinero y administramos responsablemente, pero llame un hijo, se me rompió algo. Y lo que tú has hecho correctamente se te va por otro lado. Es como que la, 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 la puerta de la frente está abierta, pero la de atrás es más grande que la de la frente. Y eh, entra cuenta gota, pero se mucho más grande por atrás. Dios no está diciendo, me estás robando, y no podré. Él no está diciendo, me estás robando. Y porque me estás robando, no podré continuar con mi plan. Él dice, reprenderé al devorador para que cualquiera que sea tu negocio o empleo no se vea afectado y aumente la productividad. Ok, mientras personas pierden su empleo, tú vas a recibir una promoción. Eh, no, si no me lo creo, tiene un problema con la fe. Mientras el desempleo sube, su estabilidad crece. U usted no entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ok, perfecto. Todo esto lo haré, dice el Señor, porque me permites bendecirte. Voy a mencionar tres oportunidades para ser bendecidos y, y manténgase eh, eh, al tanto. La primera oportunidad para ser bendecidos los diezmos. Okay, cuando traemos nuestros diezmos, diezmo no es simplemente el 10% de tu ingreso, es el primer 10% porque es el que requiere fe. El último 10% es lo que te sobra. ¿Sabía eso? El, el, si, tú traes, si tú traes 20% del, del, del final de eso para ahorita el 10% es el primero, el diezmo usted puede traer 50% de lo, que, de, de lo que cobró porque le sobró. Y vamos a ver luego qué Jesús piensa de eso. Dar el primer por cien, El primer 10% es por fe. Porque si usted da de lo que le sobra. Es porque le sobra, no porque le creyó al Señor. Miren esto, miren Josué, capítulo 6, versículo 8 y 19. Si, si usted ha estado con nosotros tiempo suficiente, usted recordará cuando yo cuando predicamos sobre esto. No, hay, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio. El de Israel se pongan en peligro de exterminio y desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos. En su tesoro. Ustedes recuerdan cuando hablamos de, de que Josué. Esto es cuando Dios conquista Jericó. ¿Recuerdan que predicamos de eso cuando conquista Jericó. Y, y, y que hablamos de, de que Dios le dice a los Israelitas: Pueden tomar todo. Menos lo que es separado para Dios. Y, y esta es la primera ciudad que Israel conquista. ¿Sabía eso también? Conquistaron muchísimas ciudades. Pero esta es la primera ciudad que ellos conquistan. Y de la primera ciudad Dios les dice el oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Dios está diciendo que podrá haber exterminio y desgracia si toman lo que le pertenece al Señor. Esta es la diferencia. En ese tiempo vivíamos bajo la ley. Yo siempre he dicho que si viviéramos bajo la ley la iglesia estuvo llena de gente. Porque el, el, el pago del pecado bajo la ley era la muerte. Pero como vivimos en la gracia, no queremos hacer lo que dice la Biblia, porque hay perdón y misericordia. Pero que el hecho de que tú seas perdonado y, y tengas vida bajo gracia y misericordia y llegues al cielo, no tiene nada que ver con que hagas una vida en abundancia o en miseria. He dado este ustedes muchísimas veces, cuando fui a África, yo entré por aquel avión y yo vi unas camas y uh, qué chévere está esto! Porque hacen eso en la línea aérea. Este entra por la parte de frente, ¿verdad? atrae una puerta también, pero entra por la de frente. Y está el capitán ahí, bien parado, bien altote, bien elegante. Y te pasa y, y, wow Esta silla, pipi, y te la enseñan, se hace cama. Y tú dices, 10 horas, esto es quitado, hay cama. Y, y te pasa una cortina... Y son más pequeños los asientos. Ya no se reclinan más que un chipito, y, y, y en vez de dos hay tres o cuatro. Y, usted, y te dicen, no, no, tú, tú sigues más para allá. Y usted sigue y según usted va caminando, pasa como de cortinas, como secciones. Y hasta que llega a su silla. Y es algo así. Que tiene que estar diez horas así apretado con calambre. Que si tiene que ir al baño, lo piensa cinco veces. Porque tiene que pararte, pisarle los callos a cinco personas para poder salir hasta el baño. le ha pasado eso? Tú sabe que todos van para el mismo lugar. La diferencia es cómo van a llegar. Tú vas en la parte de atrás apretado, incómodo, vas a llegar al cielo. Pero oye, ¿qué tal si vamos acostado cómodo con las bendiciones que dice la palabra del Señor? Dios está diciendo que podrá haber exterminio y desgracia si toman lo que le pertenecen al Señor. Josué capítulo 7, esto continúa la misma historia. Y van a recordar a Acam. ¿Recuerdan que hablamos de Acán. Capítulo 7, versículo 1. Sí, acá. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acam, hijo de Carmi, nieto de Sabdí y Botín, que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la, tribu de, de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. ¿Ustedes recuerdan Acam? Recuerdan que para que esto suceda, él, él, él literalmente, literalmente, él, él fue y se robó lo que era destinado para el Señor. Agarró una parte para él, él tuvo que haberlo hecho escondido. ¿okay? Fue escondido donde nadie lo veía, lo llevó a su tienda. Que Recuerda que vivían en tiendas, no tenían casas con cemento y nada de eso. Escabó un hoyo, un agujero. Esto es literal, literalmente hizo esto. excavó un agujero, puso lo que se robó ahí y lo tapó. ¿Recuerdan esa ¿Recuerdan esa historia? Acá, si no, pues léalo, capítulo. Eh, lea que Josué 6, 7. Y lea la Biblia entera, es buena, le conviene. Así que Acá se llevó parte de lo que haya sido separado, y destinado como ofrenda, diezmo para el Señor. Versículo 25, continúa la misma historia. Josué exclamó: ¿Por qué has traído? Esto es luego de que Dios le da dio unas instrucciones de cómo van a averiguar quién se robó esto, por qué está pasando todo esto. Y cuando lo encuentra, Josué le dice a Acá: Josué exclamó. ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Esa misma desgracia. Gente murió en la batalla. Fueron a batalla y fueron derrotados porque el Señor no estaba con ellos. Entonces, todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Usted dirá, ¿pero por qué apedrearon a los hijos y a la esposa si lo hizo él? Entienda esto. Él tuvo que, a veces, estamos hablando no de un cheque que tú no metes en el bolsillo. Era oro, plata, eran cosas grandes. Él en necesitó ayuda. ¿Cómo, ¿Cómo no? Necesitó ayuda de alguien. Él fue a su tienda. Él removió esa alfombra. Si tenía alfombra, sabía lo que estaba sucediendo. Había conocimiento de toda persona de aquella tienda de lo que estaba sucediendo. Acá, en lugar de permitir, escucha esto, iglesia. En lugar de permitir que ellos bendijera el 90%, se quiso quedar con todo. Se robó su bendición y cayó en la maldición si usted sigue leyendo las historias ellos se conquistando ciudades y cada vez había más y había más pero este hombre en vez de confiar que yo iba a bendecir el 90% dijo yo no creo en el Señor yo mejor me aseguro y, lo, y entienda esto él lo enterró porque él no podía utilizarlo en el momento sino que estaba pensando en el futuro cuando el futuro suyo y mío. si yo obedezco a Dios mi futuro no depende de mí if I obey the Lord tomorrow is not up to me it's so to him ella se va para Belgium. Escuche esto. Ella tiene promesas de que le van a dar el dinero a las personas. They may stop paying you. Pero, ¿qué ella está haciendo? Yo voy a confiar en que, yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer porque el mañana lo tendrá. Los cristianos van para el cielo. Pero los discípulos hacen historia. Si tiene que tener... Christians go to heaven. Disciples make history. Jesús no dijo, Jimmy Jesús no dijo, vayan y hagan cristianos. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan personas que escriban historia. Yo no sé usted, pero yo deseo cuando llega al cielo que me digan, no solamente ser si fiel, sino que Jesús me diga, high five, you did great. You were faithful. I mean, yo no sé tú, pero cuando llega al cielo, I want to high five Jesus. Chest bump. we did it. No, eso es su realidad. Entienda esto. Jesús le dijo a los discípulos: okay, Jesús, Pablo no estaba con los discípulos, ¿ok? Pablo no caminó con Jesús. Así que Pablo es el único discípulo que sigue escribiendo sobre él como que él es un siervo. Pero Jesús le dijo a los discípulos, el, el, el siervo no sabe lo que el amo planifica, así que ustedes son mis amigos, porque ya saben cuál es mi plan. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son mis amigos. Así que cuando llega Jesús, Jesús es mi amigo, mi hermano, yo voy a dar high five, chest bump, yo sé, sea, la yankee tienen que ganar más, eso es el único problema que tengo. Pero, cuando yo llego al cielo, yo dice que cada vez que una persona acepta al Señor, hay una fiesta en el cielo. En una fiesta, usted está bailando, está gozando, está... En el cielo va a haber una fiesta enorme. Cuando alguien muere, el Señor, no lo llore, celébrelo. Porque hay una fiesta enorme en el cielo. Hay gente esperándolo, decirle buen trabajo, siervo fiel. Segunda oportunidad para ser bendecido las ofrendas. Malaquías 3.8, que viene después. ¿Acaso roba al hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan en qué le robamos. En los diezmos y en las ofrendas. Claramente habla de los diezmos y las ofrendas, dos cosas, el diezmo le pertenece al Señor, está destinado para el Señor, las ofrendas son de nosotros, pero pastor no que todo le pertenece al Señor. Ok, aquí les dije al principio que su religiosidad y su legalismo, trate de ponerlo en pausa por un momento para que entienda esto, sí, todo es creado por Dios y para Dios. Pero el 10% él lo tiene separado para él. El 90% es para usted para que con su voluntad propia usted haga lo que quiera hacer. Así que todo le pertenece a Dios. Pero el diezmo es separado y consagrado para el Señor. Levítico 27:30. El diezmo de todo producto del campo, ya sea de ya sea grano o de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Ahora bien, Muchas personas dicen, no, porque ya no se maneja como antes, que eran vacas. Exacto. Él no puede decir, tráeme el 10% de tu dinero, porque no había dinero como tal. Había canjeo de cosas. Todo era canjeando. El dinero no se había establecido completamente en todas partes. Bien. Entonces, entonces, si la ofrenda es para yo darla como yo quiera, yo hago con ella lo que yo quiera, como el 90%, yo hago lo que yo quiera, ¿cómo le estoy robando a Dios? si no le pertenece a Él? Bueno, buena pregunta. Si la Biblia dice que el diezmo es consagrado para el Señor, no dice que la ofrenda no es consagrada para el Señor, la ofrenda es para nosotros. Pero el diezmo es consagrado. Así que si la ofrenda no, le, no es consagrada, no es, es, no es exclusiva para Él, ¿cómo le estoy robando si no traigo ofrendas? Cuando tú ofrendas por tu voluntad propia, aparte del diezmo, cuando tú das, cada vez que tú das, ...tú das una oportunidad a Dios para bendecirte. Tal vez usted no lo entienda... ...y, y no es que traiga su ofrenda todos los días... ...traiga su diezmo... ...pero una ofrenda puede ser esto... ...una persona en necesidad... ...ve a darle una ofrenda. Una persona en la esquina pidiendo... ...ah, es para droga... Es, es, ...eso es juzgar... ...la verdad... Es, ...eso es juzgar... ...será para droga... ¿Será, ...yo no sé para lo que es... ...toma, Dios te bendiga... ...vete y comete algo... ...si usted piensa... ...ah, oh, es para droga... ...no se lo voy a dar... ...ok, es válido su punto... Pero qué tal vaya va a, a comprar los hamburguitos de 99 centavos, un dólar. Compra los hamburguitos, porque muchas veces decimos, yo no les doy porque es para droga. Ok, pero tú le compras comida. Si usted dice, no lo doy porque es para droga, pero no le da para comer, usted es un mentiroso y usted está escudándose sobre su religiosidad para no llevar... Tercera oportunidad para ser bendecidos. Ofrenda de sacrificio. No es que vaya ahora y se mate o mata a su hijo ni nada. <ríe> ofrenda de sacrificio. Así que escúcheme. Hay gente que dice que los diezmos y ofrendas son cosas del Antiguo Testamento. como Comenzó en un momento. Pero vamos a ver esto que sucede en Marcos, capítulo 2, versículo 41. Este es un versículo que todos los hemos escuchado alguna vez. Si no, pues los voy a escuchar hoy. Marcos, Nuevo Testamento, está eso en el panorama. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando como la gente escuché esto y estuvo observando como la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo en este momento ya había dinero cuando se escribió en el Antiguo Testamento eran vacas y estaban viajando en el desierto así que sea, sea sabio aquí ya hay monedas aquí se pagan taxes y cosas así y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Note que Jesús estaba observando cómo la gente lo hacía. Él no estaba observando cómo la gente lo hacía. Él no estaba preocupado en cuánto daban, sino en cómo lo daban. Esto es una era donde mucha gente era arrogante, como hoy en día, y, 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 y todo lo que daban lo decían para que supieran. En esa época tiraban las monedas, muchas, para que sonara, para que vieran que estaban dando mucho. Jesús estaba mirando la actitud del corazón al momento de traer las ofrendas. Él estaba mirando tu cuenta de banco, él estaba mirando tu corazón. Versículo 42, y esto es súper powerful. versículo 42. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. 43 está ahí, 43 y 44, ¿están ahí los dos? No, ok, yo lo leo. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento. Esto es una ofrenda de sacrificio. No es dar de lo que te sobra, sino dar de lo que tienes. Ofrenda de sacrificio. Dice que ella dio lo que tenía y esas monedas eran dos centavos, que era un centavo para el imperio romano. Lo que tengas. Con esto ya voy cerrando. No, 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 no. no, no be a lot of altar calling. Eh, la like <ríe> eh, Va a haber un tiempo de arrepentirse, te lo prometo. Va, va a haber bálsamo, va a haber bálsamo, pero vamos a, 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 a aprender hoy. Dios quiere bendecirnos en muchas formas más que dinero, pero nuestra mentalidad limitada, todo lo que suena como bendición le ponemos un signo de dólar al principio. Hay gente que nunca te va a dar un dinero, un dólar, pero toda la vida han estado pendiente a ti. Hay gente que nunca te va a dar un cheque de 20 dólares, nunca te va a dar un gift card de cheese, pero por 5, 6, 7, 8 años han estado orando por ti. Pero no, pues nuestra mente pequeña, eh, ponemos un signo de dólar para que sabes. Si, no si no viene en color, papel, moneda, no es una bendición. Mucha gente nos enferma y no ve eso como una bendición. Para que Dios nos bendiga hay que darle la oportunidad que nos bendiga. Yo pienso que cuando damos, nos parecemos más a Jesús. Somos cristianos que somos llamados a ser como Cristo. Imitadores, seguidores de Cristo. Cuando damos, nos parecemos más a Dios. No solamente porque usted dé más dinero, usted da, usted ofrece, usted da su oración, usted da compasión a otro. Todo eso es dar. Esas son características y cualidades de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios amó tanto al mundo que Dios. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios no quitó porque el pueblo del mundo estaba incorrecto. El mundo vivía, como digo hoy en día, homosexualismo, borracheras, eh, eh, todo esto sentía, leyes del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, llegaba un hombre a tu casa de visita, te tocaban la puerta, saca al hombre que vamos a violarlo. Y muchas veces decían, toma a mi hija que es virgen, pero no toca a este hombre que es un siervo de Dios. ¿Altimo Testamento? ¿Tú dices que está la cosa mala ahora? En esos tiempos no había, no había agua para radio, no había CNN no había nada de eso. Pero lea la Biblia. Llega, llegó Abraham a una casa y fueron a tocarle, saca a ese hombre que vamos a violarlo. Sin embargo, en este mundo cruel... Dios amó tanto que dio en lugar de quitar. ¿Usted diría que los mate a todos? ¿Verdad que sí? En nuestra mente natural ya ¿Por qué no los mata? Porque esa gente que está allá afuera matando gente, tanto que dio, no que quitó. se que es asombroso saber de que Dios nos va a bendecir a través de lo que damos. Y yo, le, yo le, como pastor les digo, no se robe sus bendiciones. Usted vive bendecido. Muchas veces seguimos en maldición. Pastor, yo estoy bien. Ok, tu bien está bien, pero Dios dice, yo te puedo dar mejor. Y no, no estoy predicando, traiga su dinero para que Dios lo bendiga. Yo no estoy predicando eso. O sea, si, si usted usted trae su diezmo se puede enfermar como quiera, va a morir como quiera, porque todos tenemos que morir. Culpa de Adán. No es culpa de Dios cuando alguien muera. Culpa de Adán. Sabía eso, ¿verdad? Que la muerte no es por culpa de Dios, culpa de Adán. Y Eva, que hicieron lo que les dio la gana. Eso no es el plan de Dios. Pero muchas veces amamos al Señor. Vamos para el cielo. Probemos una vida de lucha, de mediocridad, de que todo me sale mal. En vez de abundancia, lo que hay es, just barely making it. De cheque a cheque. Yo no pienso en mi corazón que el plan de Dios. Okay. Yo no creo que una vida en abundancia sea una vida en la cual yo no puedo disfrutar mis hijos. Y en el mundo en que vivimos hoy, si usted no tiene 5 o 10 dólares, tal vez no pueda disfrutarse muchas cosas. Porque el mantecado va a tener que disfrutárselo con la mente. Matecado <risa> mantecado de 99 centavos, si no tiene un dólar, tiene que disfrutárselo con la mente. Y ya sea, haga como los niños que tienen memoria y juegan, ¿sí, ¿verdad? <risa> Disfrutándose de sus tortas, a menos caso que ni siquiera la tienen. Yo quiero darle las gracias a aquellos que dan eh, en este ministerio para que se pueda traer trayendo la palabra de Dios... Y si usted no diezma, yo quiero invitarlo a que se anime y pruebe a Dios. No a mí, porque yo lo voy a fallar. Pruebe a Dios. Traiga sus diezmos. Y según el Espíritu Santo le diga, traiga sus ofrendas. Y ve a Dios, no, no mi palabra, la palabra de Dios, abre las ventanas del cielo y derramar las bendiciones sobre usted. No significa que usted va a ser rico. Dije al principio, todas las bendiciones las vemos con un signo de dólar al frente de lo que venga. Significa que usted tendrá más que suficiente para usted, para su familia y para otros también. Ok, y esto no está en mi nota, pero quiero, quiero entender esto. Si somos embajadores del cielo... No pertenecemos a esta tierra porque todos vamos a morir y vamos para el cielo, una vida eterna. Yo creo en ahorros, es necesario, es importante ahorrar, es importante prepararse en el reino de Dios. Más alegría a su vida que sembrar en el reino del mundo. Todo el mundo diezma. Unos diezman en la cerveza porque cobran lo primero que hacen es, vamos a comprar un zip-pack, una chela. Trabajamos duro agachando China me voy a dar una chela otros le diezman a la loto ¿sabes lo que estoy hablando? que cobran y lo primero que hacen cuando cobran el diezmo no es lo último el diezmo no es lo que les oro, es que cuando cobran lo primero que hacen es voy para Amazon a comprar estupideces que no necesito está diezmándole a Amazon está diezmándole a la bodega donde cambia su cheque está diezmándole a, a algo le estamos diezmando Ahora, no diga pastor, yo creo que voy a pagar la renta, eso es responsable. Pero realmente hay algo que todos tenemos, que esperamos el cheque para hacer con ese dinero, que no es pagar la renta. Todos. Hay algo que, hey, yo estoy loco comprar mi escopeta. Y después aquí era el pase de Disney. Hay algo que estamos pensando, tan pronto, cobre, voy a hacer esto. Todos diez mamos. nadie can no, no un mensaje, wow. Se lo entienda, ¿por qué? Porque miren, si, si yo no le enseño a ustedes lo que dice la palabra del Señor pues yo no estoy haciendo mi trabajo correctamente no lo estoy haciendo si usted va a la escuela y no le enseña lo que está estudiando pues el maestro no está haciendo su trabajo correctamente ahora, usted no tiene que estar de acuerdo con lo que el maestro enseña, ¿verdad que no? no, no hay cosas que usted va a la, en la universidad le enseña en la teoría de la evolución usted no está de acuerdo con eso pero si no se lo aprende, no pasa la clase Personas que están viendo en YouTube y de, eh, Facebook, Dios los bendiga, gracias por su sintonía. Espero verles pronto en, en persona. Muchas gracias. Muchas veces vivimos una vida de, de mediocridad. Muchas, y, y muchas, mucha, me como, como pastor da pena... Porque yo sé lo que dice la Biblia, yo, yo sé lo que Dios está hecho. O sea, es la Biblia que si un, un, un hijo le pide al padre, pam, ¿acaso el padre le dará una roca? ¿Cuánto más le dará el Padre Celestial? Pero nuestra falta de fe, hay falta de fe. Nuestra falta de fe no, nos aleja de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Muchas veces no alcanzamos nuestro propósito. Tenía una canción a lesurlo, no recuerdo el tema, porque nunca se movieron en fe a escribirlas. Muchos sueños que simplemente fueron un sueño. Cuando Dios dice que puso el querer como el hacer. No no un mensaje para arrepentimiento, no no un mensaje para la culpabilidad, no, no. Entender por qué algunas cosas suceden y por qué otras no suceden. Yo voy a orar, bien breve, de despedir por la comida. Si usted necesita oración, quiero queremos con usted y por usted. Más que bienvenido a hacerlo. Para eso es que estamos aquí. Pero voy a hacer una oración corta. Voy a bendecir la comida. Pasaremos a comer. Y, y yo espero que usted haya... Permitido que el Espíritu de Dios te le hable a su vida y que usted haya permitido que esta palabra llegue a su mente, a su corazón y te pueda meditar en ella, te pueda volver al libro de Malaquías, al libro de Josué, al libro de Levítico, a Marcos capítulo 12 y te pueda entender lo que sucede cuando diezmamos y ofrendamos. Si sí, el enemigo dice, ah, de que tuviera lo que hacen con el dinero, oiga, porque te quiere sacar de lo que Dios está bendiciéndote. Si usted no diezma, esta iglesia va a continuar. Hitler pasó. Fidel Castro pasó. Hugo Chávez pasó. Pasó. Jesse Penny se está yendo. La iglesia de Cristo, diezmes o no diezmes, va a subsistir. Va a subsistir. La única institución viviendo por fe es la iglesia de Dios. ¿Tú no puedes creer eso? Yo no vendo un producto que tú entras y compras un producto. Pero eres lo único que se sostiene. Y yo digo que sostiene hasta el final. Padre, yo te doy gracias, Dios. Ponte por por allá. Padre, yo te doy gracias, Dios, porque tú. Padre, porque tú nos enseñas, Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Personalmente, yo te digo gracias por la palabra que me hace sentir incómodo, Señor. Porque la que me hace sentir bien no me transforma. La que me hace sentir incómodo, la que me revela quién yo soy, es la que me hace mejor persona. El fuego que me purifica es el que me hace un mejor oro, un mejor tesoro. No el agua que me hace sentir incómodo donde estoy, Padre. Gracias a Dios porque nos ha llamado a ser discípulos, seguidores, gente de conquista, gente de fe. Padre, yo bendigo esta dama, bendigo cada persona en este lugar, Señor, cada necesidad, Padre, emocional, física, financiera. Yo te pido, Señor, que de acuerdo a tu voluntad y gloria, Señor, la cumplas, Dios. Padre, yo bendigo la comida, gracias a los hermanos que le hicieron. Multiplícale, Señor, bendice sus manos, que, que bendice la comida, que nos nutra, Padre, que lo que salgamos a hacer aquí, Padre, que podamos terminar hoy, Señor. para que hay un fruto, un producto, Señor, que entregamos mil bolsas, yo sé que en el cielo hay fiesta, así que en esta casa también habrá fiesta, Dios. Padre, mira cada familiar que no está aquí presente, cada, cada persona en este lugar, hay personas que tienen parientes en su mente, familiares en su mente, Señor, que no te sirven, Padre. tráelos con cuerdas de amor, Dios. Padre, revélate. muéstrale que tú los amas, que los has creado magnificente, Señor, que los has creado para que sean algo maravilloso en este mundo, Dios. Para bendigo a nuestra hermana Iris que está trabajando, Señor.